0: 欢迎收听小爱心，我是艾尔西 l s 今天这一集呢，要来聊星座。其实呢，我一直都是唐启阳老师的忠实粉丝。那前几天呢，他的唐阳鸡酒屋。更新的新的一集是上升星座 Part Two。那我听完之后，因为刚好有讲到我的上升星座，我觉得真的好像有那么一回事。于是呢，我就在我的 IG 现实动态呢，请大家猜猜看我的上升星座是哪一个？那我的选项呢，给了大家四个 ：A 是命苦的上升摩羯 ；B 是是别人初恋的上升双子 ；C 成为别人毒品的上升双鱼。第一最能干的上升处女，你猜猜看我是哪一个选项呢？结果最多人猜的呢是上升双子跟上升处女。我其实自己也蛮意外的，用上升星座来看你是什么样子，然后我就在想说，诶、欸，我在别人眼中是这个样子吗？蛮有趣的。大答案揭晓，我其实是命苦的上升摩羯。给上升摩羯的一句话就是：明明告诉他直接往这条路走就可以到了，但是上升摩羯的人就说：“我不要，我要选那个最弯的路。”这个是唐瑶 G 九五里面唐老师对上升摩羯的解读。详细的内容呢，也可以到唐瑶 G 九五做收听。那我今天要分享的星座呢是太阳、月亮跟上升星座。不过，我先声明，我并不是一个专业的占星师，只是从小呢，我就对星座抱持兴趣跟好奇。我从小呢，就会翻报纸上或是杂志上的星座运势，然后呢，跟自己的星座做比对嘛。当然，在那种学生时代，那种小情小爱谈恋爱的时候，也会参考一下男生的星座是什么。对星座了解的程度，只能说略懂略懂而已。那就是分享一下我自己的例子跟心得，提供给你仅供参考。目的呢，只是想要透过星座这个工具呢，来让你可以更了解自己的特质，或是更了解你身边重要的人。既然刚刚已经有提到上升星座嘛，那上升星座呢，其实就是包装后的我们自己。那上升星座呢，就是自己的人格面具。很像是你把这个星座面具戴在自己身上。那上升星座呢，也跟你的外貌还有职业取向有关。很多人都说三十岁以后就是走上升星座。那其实呢，过了三十岁呢，就是人生的下一个关卡。那有可能你就想要好好的扮演你的上升星座，这样的话，你的上升的星座特质呢就会更明显。那上升摩羯的人呢，就像我自己。通常呢，我们都会觉得自己耕耘的才有踏实感，而且呢，没有办法接受好事会从天上降临在自己身上这种事情。而且呢，当别人说你很棒、你很厉害的时候，我们就会想说：有吗？真的有这么厉害吗？我怎么觉得我自己好像也没有这么厉害？那我老公呢？是上升双鱼座，上升双鱼座的人呢？做事情就会比较慢一点，但是呢，就像如鱼得水一样，只要你让他觉得这个环境是舒适的，那他的能力呢也就会发挥到最好。然后我儿子呢是上升巨蟹座，上升巨蟹的人呢通常都比较敏感，而且呢也是一个很贴心的人。我儿子现在虽然才五岁多，但是我能够感觉得出来，他真的是一个很细腻又很贴心的孩子。他总是可以察觉出我的情绪跟我哪里身体不舒服，然后真的是非常的贴心。不过也因为呢，他心思比较敏感，所以呢，更需要多花一点时间，多放一些心力呢在他身上。那太阳星座呢，就是本质的我们自己，也会是我们想要追求、想成为的那个样子，它是我们的先天配备。所以呢，我们可以借由这个太阳星座的特质呢，把这个优点好好的发挥。那太阳星座呢，通常也跟自己的父亲有关。大家对星座最了解的，应该就是太阳星座了，因为我们不管是看。每日运势啊，看报章杂志啊，都会先想到自己的太阳星座。在面对新朋友的时候呢，你也会先从他的太阳星座的第一印象圈去认识。那我自己的太阳星座呢是摩羯座。对于太阳星座呢，我想就不要多做介绍了，因为大家对每个不同的星座呢都有他的刻板印象吧。那接下来呢，我们来聊月亮星座。月亮星座呢，通常你必须要生活在一起，你才会看到这个私底下最内在的自己。必须在亲密关系之下呢，才能够看到你的月亮星座的特质。月亮星座呢，也跟你的母亲有关系。那跟月亮星座有关的一切呢，都是本能上带出需求，内在的安全保障。也跟食物有关系，跟你喜欢吃什么好像也有那么一点点关系。我就举我们家的例子好了。我儿子呢是月金牛，月亮金牛的人呢，跟金钱、食物、美好的事物有关。那他的个性呢会比较稳健、实事求是，观察力也很强，然后五感呢也非常的敏锐。这边说到跟食物有关嘛，我觉得。好像有那么一回事，因为我儿子呢，非常的爱吃。你可能会说，小孩子都是爱吃的，但是他真的，他的爱吃呢，就是他可以用食物去收买他的那种个性。就是比如说，他现在情绪不好，但是你一拿出好吃的饼干，他的情绪马上就转移了。而且呢，他非常的敏锐哦，我们出外游玩的时候，他可以评断这个食物是好吃还是不好吃。如果是好吃的，他就会说我们下次来这里的时候再来吃，或是我们明天再来吃。但是遇到不好吃的，他也不会特别的嫌这个东西不好吃，因为呢，他的太阳是天平座的，他善于做表面，他不好意思这样直接的攻击人家的东西不好吃。不过对于好吃的东西，他倒是记得蛮清楚的，所以我觉得他的月亮金牛呢表现得非常的明显。另外说到月亮金牛跟金钱投资理财有关嘛，那虽然小朋友还没有遇到投资理财的问题，不过呢，我有帮他开了一个存折账户，就是把他的红包钱啊存进去。那如果他要上才艺课啊，或是要买什么东西呢，我们会经过讨论，然后呢再去他的银行账户里面领钱出来。那月亮金牛的人呢，真的对金钱呢非常的清楚。上次我们说要领多少钱出来要买东西，那现在账户里面还剩多少钱？我有跟他说。不过呢，就算隔了一两个月以上，他还是记得他的银行账户里面还有多少钱，真的是非常的厉害。所以如果你刚好遇到月亮金牛的人，千万不要糊弄他，在食物上不能糊弄他，在金钱上呢也不能够糊弄他。那我老公呢是月亮狮子座，他的太阳星座呢是摩羯座。月亮狮子座的人非常的抓马，而且私底下也非常的爱面子。每次我跟他要讨论一些事情的时候呢，他总是会用非常浮夸式、剧场式完整的演出方式，完好的演出一出戏，就是那种你觉得很夸张的演法。然后呢，你还不准他中断，他要把它演完。刚开始遇到这样的时候，会觉得有这么夸张吗？后来我比较了解星座之后呢，当他这样子表现的时候，我就会在心里想说，对，他的月亮狮子又出来了，就让他演完吧。让我想到呢，有一次因为一些话让我的心里呢很不舒服，然后呢，我就跟我的老公说，我的心里卡了一个锤子。那这个故事呢，我也有分享在我 IG 的现实动态。因为呢，当我跟我老公说我的心里卡了一个锤子，很难受的时候，他马上下一个反应是说：“卡了一个锤子，你是雷神索尔哦，你把锤子拔起来就可以当女雷神了耶。”然后他就完整的演了雷神索尔，他说是电影第一集的那个故事，完整的演了一遍。那当然，我看了他这个表演之后。我就笑了，我觉得他很幽默，而且看完他这个表演之后呢，我的心里好像就好受一点了。所以呢，这个就是月亮狮子的一个表现吧。月亮狮子的人有情绪的时候呢，也是会把这个情绪演好演满的。所以呢，当你觉得他怎么那么浮夸的时候呢，如果你够了解他，你就会想说，嗯，他的月亮狮子又跑出来了，你就会。了解他，而不会针对他那个很满的情绪，有因为有时候可能是坏的情绪嘛，就不会因为这些情绪呢，然后影响了自己。那我自己呢是月亮天平座，我觉得我越长大之后，我真的越觉得我真的非常的月亮天平座。因为从以前小时候开始呢，我就很讨厌冲突的场面哦，我就会觉得事情难道不能够好好讲吗？为什么一定要这样吵来吵去的？吵来吵去对事情也没有帮助啊。另外一个我觉得很月亮甜品的就是，我也有选择障碍，尤其是在吃东西啊，要去哪里玩啊，逛什么啊，其实我常常陷入那个。选择障碍跟犹豫不决的状态里面，常常就要问说：“哎，你觉得这个好吗？还是这个好？”然后选了 A 呢，你就想说 ：“A 真的好吗？会不会 B 比较好？”就常常会陷入这种两难的情况里面。所以我老公也常常说，我的计划总是朝夕定改，变来变去，他都不知道到底你是想要选哪一个。但是就是因为我真的很难选，选不出来。如果呢，你也想要更了解自己啊，或是更了解你的家人、身边的朋友，或是你的另外一半的话，我觉得你也可以从太阳星座、月亮星座、上升星座这三个层面呢，来去更了解他。那我自己虽然对占星啊、星座有兴趣，不过呢，也是在去年下半年吧，加入了唐启扬老师的 YouTube 会员之后呢。才慢慢的从老师的导读之中呢，更了解星座的关系。我自己呢是加入老师的占星大村庄，因为我毕竟没有要成为专业的占星师嘛，所以呢我就是每个月一百块，然后进去听一下老师的分析跟讲星座运势的关系。我自己呢也是从这个频道会员里面收获了蛮多的，因为我就发现。原来不是只有太阳、月亮上升星座，还有不同的行星，比如说土星、木星、金星。那另外呢，还有一个是我学到的比较艰深的吧，就是呢，对应十二宫位，不同的行星呢落到了不一样的宫位呢，也会反映出你这个人不一样的特质。所以其实占星呢是一个蛮多组合的一项学问吧，绝对不是。人家说什么星座只有把全世界人分成十二种人这么简单的事情，那我自己呢也是透过这样的学习，当然主要呢我都是用在了解自己、跟自己的家人还有自己的小孩身上，因为有些时候我觉得冲突跟误会呢，都是出自于不理解这件事情上面。举一个例子好了，像我一直很不理解我妈的个性。虽然我知道他的本意呢，都是出自于关心我，但是往往他说出来的话呢，让我听来就会觉得很受伤。后来呢，我了解星座之后，我去查一下我妈的星盘，原来我妈的水星呢是在母羊座，水星呢有一部分呢是跟沟通说话方式有关系。那水星在母羊座的人呢，说话又急又快，想到什么就说什么，说话很冲动。常常呢，还没有思考过呢，就会直接说出来。那水星在牡羊座的人呢，在沟通上也比较没有耐性，所以呢，可能和别人呢也有言语上的冲突。那他呢，也是想到什么就做什么。通常呢，他想到这件事就要你马上去做，马上去完成。也因此呢，我们常常在相处的过程中呢，造成言语上的冲突。因为其实我是一个非常敏感的人，所以有很长一段时间呢，我都没有办法接受为什么他讲话要不好好思考过，然后就先讲出来，他都不知道这些话对我来说会是一个伤害嘛。但是我可能也是透过知道这个星座星盘的关系，发现他是水星母羊，所以呢，在我又遇到同样的事情的时候。比较能够理解，他也许是本能上就这样。虽然他也有可能可以因为这样子了解自己而改变，但是如果他没有办法去改变的话，至少我可以理解他这是他的沟通方式。其实我们很难呢去要求别人为我们改变嘛，但是我们可以透过了解星座啊跟占星之间的这个学习呢。让自己知道自己可能个性上有哪些缺点，那知道之后呢，就努力的去改进。那把自己的优点呢发挥到最好的地方，那把自己的缺点呢好好的做改进。也可以透过了解星座的对应关系呢，去更了解你身边的人，那你就可以更了解他，更理解他的行为、跟他的想法、跟他的沟通。那我觉得呢，这也是一件好事。所以呢，今天就想要透过分享星座的故事呢，来告诉你我是如何从学习占星的关系呢，去更理解我身边的人，还有更了解我自己。刚刚有提到我跟我妈之间的沟通上常常有冲突这件事情。有一次呢，我从一本书上看到，其实呢，每个人的父母都是你自己选择的，也就是说呢，是你自己选择要当他的子女的。当时呢，我在书上看到这段话的时候，完全不能认同，因为我觉得你说我选择当我自己，我可以接受，但是怎么可能我父母也是我自己选的呢？不过后来书上有说呢，其实你选择你的父母呢，那你们遇到的一些事情呢，都是你即将要去克服的一些课题。既然呢，我们已经没有办法改变自己的父母，没有办法换嘛，那你只能够想办法去理解他们，那想办法呢，去厘清你为什么会选择他们当你的父母。用这个想法呢去思考，你到底呢在这个人生中呢有哪些关卡还没有突破？好啦，今天的分享就到这边。小爱心呢是一个关于自我觉察、心灵成长、自我成长、疗愈的节目。那如果你对这类主题感兴趣的话呢，记得订阅小爱心，分享给你身边同样对这个主题感兴趣的家人或朋友们。那如果我今天的分享对你有帮助的话，记得呢，到 Apple p o c k e t 下方帮我打五星评分。你的五星评分呢，会让我觉得非常的开心，也是对我最大的支持与鼓励的。那如果有想对我说的话，或是收听心得的话，也可以在下方留言。另外呢，我也有成立了一个小爱心的 IG 账号。如果你也是有在使用 Instagram 的习惯的话呢，欢迎到 IG 上面追踪我。我的 IG 账号是 The Petite l s 你可以到 IG 上面搜寻“小爱心艾草的爱心星”新的心，就可以找到我喽、哦。小爱心这个节目呢，是每个礼拜四晚上七点都会准时更新，记得先按下订阅，才不会错过每次更新的通知。那其实呢，本来没有想要分享星座这个主题，因为我觉得我也不是专业的占星师。不过呢，最近对星座觉得非常有有感，那也有听众呢建议我也可以在 p a c k a g e 上面分享关于星座的内容，所以呢，我就举我们自己小家庭的例子呢来提供给大家做参考。那如果这样的内容你觉得很有趣，或是感兴趣，或是有什么收获，都欢迎呢留言给我，或是到 IG 私讯给我，我也很想听到你们自己。对于星座的一些感想跟一些小故事，差点忘了分享。如果你对刚刚我提到的老师的导读有兴趣的话呢，他导读使用的书呢是一本叫做《当代占星研究》。如果你对星座啊跟占星有兴趣的话，你也可以先去找这本书来看。但是呢，这本书比较生硬，比较像是一个教科书，字蛮多的，读起来呢要比较费时间。那今天的节目就到这边喽，我是艾尔西 e l s 我们下周四见喽，拜拜。